0: 朋友们，大家好，欢迎来到来聊火天电台，我是 n a n c
1: 我是杨柳
2: ，我是二离，我是经常来做客的开普勒。
0: <笑>对，就是为什么我们又请到了？就是开普勒说的主播，开普勒老师呢，是因为我们这一期啊、呃，又是需要闲聊到我们近期看的一些影视作品了。因为前段时间刚好是春节，再加上有一些呃比较爆款的剧嘛，对吧？就大家都知道《狂飙》嗯，所以我们今天呢也想说来总结一下我们近期看过的一些影视，嗯、然后呃就是呃随便闲聊一下了。那我们要不就直接开始吧，看看说我们是从最近的。爆款剧开始聊起，还是说春节档开始聊？嗯
1: 、呃，我觉得我们可以先从就是最爆的那一步开始说。行
0: ，那最爆的必然就是《狂飙了》了，对吧？对啊、<笑>就毕竟最近热搜上啊，然后都是《狂飙》，包括我最近看到的一些公众号的文章，都是就基本上大家都要借一借《狂飙》这个标题，大家都看完了，嗯、对吧？
2: 我没有哎，说实话，因为你看到多少现在？我刚好看到三十二集多的时候，我朋友跟我说，你看到这就差不多了，后面就是蛮烂尾的。对，啊、你
1: 怎么这么听你朋友的话？你不要<笑>不要听别人的话。
2: <笑>我本身看到三十二集已经兴趣寥寥了，说实话。三十
1: 二集在播什么
2: ？三、就、十、是
1: 、集就
0: 是杨建他们吗？大嫂那个
3: 时候吧，
2: 应该是大嫂，大嫂刚去世，对，大嫂刚去世
1: 。哦。啊！可是我个人觉得后面还就是还挺精彩的就比如说，嗯、呃，杨健和呃张彪就是叛变那里，我其实完全没有想到哎
2: 。啊、嗯嗯，对，张彪我也没想到
1: 。哦、嗯，张彪我是
0: 真的没有
2: 因，因为你们已经告诉我了，所以然后<笑><笑><笑>我让我揣着这个那个知识点去往前看的时候，就觉得他眼神里哪哪都不对，就是出任务就是包庇了那个。罪犯他们有吗？有
4: 吗
0: 嗯，有。他就是在那里被发现的嘛，就是呃，安心只告诉了他一个人，然后他就是相当于提前放消息，所以安心之前是怀疑嘛，那次就确认了。嗯、我也是那个时候才知道，原来他就是竟
1: 然这么早就已经叛变了。嗯、你知道为什么？就是嗯，前面的也完全猜不出来，就是没有没有那种提前能够预知的感觉吗？因为他也是说。<笑>对演员自己也不知道，他们都是先就是拍一集，拿一集剧本拍一集，然后就是呃像那个什么师傅曹闯、哦，曹闯，对对对，然后他就是拍到他死之前，就是跟徐江那一段戏之前，他都不知道自己是坏人，所以他都是那种好人演的来的、嗯，就是很正气凛然什么的，结果到那一集剧本，他突然发现，哦，原来自己是坏人哎。嗯，但是
0: 其实当时说他是坏人的那个，嗯，转折我也觉得稍微有点奇怪嘛，因为他其实就是前一天晚上，他跟那个曹孟德在那边两个人就睡在警察局。曹孟德
4: 海，我为
0: 什么一直心里想到曹孟德？是为什么？《我也一直在。己的梗嘛。啊，对对对，就是因为那个时候他跟孟德还睡在警察局嘛，对吧？然后他们俩就。嗯在那聊天啊什么的，然后第二天他就突然就感觉像是一个反派一样，但是最后又没有那么坏，因为他开枪也是就是开了徐江的嘛，我就觉得我当下还觉得有一点点
1: 奇怪呢。嗯，我觉得这部戏就是大家都喜欢看，也是因为就坏人没有那么脸谱化吧。嗯，就就无论是高启强，就他也不是说那么。嗯，他虽然是一个黑社会，然后你看他最后判了死刑什么的，但是你从他的这个整个人的故事线来看，他也有很多就是可能前面一开始的时候，嗯，在卖鱼的时候也是一个很老实本分的人啊。然后他对于家庭的那种执念，我个人觉得，然后还有包括就是后面对待一些其他人，他其实也有点真心来的。然后像警察局里面的那些，就是就是那些。被打掉的那些牢环什么的，就是他们其实也并不是说就是纯坏人的那种，嗯、就感觉还挺人还挺立体的。
0: 嗯，对，因为我们一般看剧就是坏人啊，就是他可能从头坏到尾，嗯、最后强行来一个就是嗯,嗯大和解之类的，所以很多人就会觉得不好看啊，不真实。这部剧可能就是因为就没有纯粹的坏人，也没有纯粹的好人，就大家都是很复杂的那种。
3: 所以你们三个都
2: 是给他高分吗？我对呀
0: 、啊，五星好评了五星哎、欸，我也是五星
2: 。我觉得，嗯，三到四星。呃讲这个
3: ，我是觉得继续杨柳刚刚说的那个东西嘛，就是他说没有好人和坏人，就是没有完全的好人和坏人，就是因为我们比如说看高启强的话，从最开始他的卖鱼仔，我们是看到他的转变的，我们是看到他怎么变坏的、嗯，然后再看到他其实变坏的过程里面，嗯嗯、就是尽管大家都认为他是一个坏人嘛，但他其实也有好的那一面的展现，比如说对家人的温情嘛，比如说对老莫的女儿，我觉得他其实也是当自己的女儿在。他最后就败
1: 在这个上面了呀，对啊
3: 、嗯，对对对，还有就是对唐小荣跟唐小虎嘛，最开始的时候不是唐小荣跟唐小虎欺负他吗？他还没有特别坏的时候，没有发家的时候，但是当他们约定到就是当唐小荣，哎，是唐小荣帮他背罪嘛，对吧？然后他说我们出来之后我们还是好兄弟、嗯，结果他就真的遵守了诺言。对吧？一出来就给他送一个，就是就是年那个月入四十万的那个棋牌室啊，还、就是什么游戏厅？游戏厅。戏<笑>棋牌室的全变就是觉得这个人是懂道义的，就是道义有道的那种感觉，他就不是一个就是纯粹意义上的就是单单单面，单面某一面的坏人这种，我们也能看到他好的一面，就是只是说可能不对人民、不对公众形象这样子。
1: 哎、嗯，而且而且，我觉得他有一点真的是编剧从始至终在这个人物上就显得很淋漓尽致的，就是他对于家庭的这种执念。对，就他一开始，嗯，嗯就是他等于走上这条路嘛，是因为他需要那个钱，嗯、对吧？就是给他弟弟开小灵通的店，然后他前面对他弟和他妹妹，就是真的是，就是。纯纯把自己当成自己责任的那种，然后后来他不是想要去自首的嘛，然后但也是因为就是他弟弟不同意，就这个疯批凶控他不同意，然后还把他妹妹搬回来什么的，然后到包括到后面就是，嗯，他弟死了之后，他整个人就是彻底完全黑化，但是但是他后面就是对他老婆啊什么的，他也就是一直。他从始至终也只有他就是老婆一个女人，就对他很爱嘛，因为他想要有这个家庭，包括后面就是最后他败也败在说他对黄瑶的那种父女亲情上面嘛，所以我觉得这个点好像是蛮就是从一从一而终的，就写的还蛮好的
2: 。哎，可是我觉得他，嗯他的就是我知道你们讲的点，嗯、他是有作作者应该是都有想讲，可是我觉得他没有讲的很。就是让我幸福诶、欸，比如说那个他弟弟死的时候，反正他是没有，尽管他当下那个场面，比如说被抓，他是把得把他弟卖了嘛，他不能在警察面前表现出他的心疼还是怎么样，但他事后也没有留出一个场景刻画说他在大哭还是很难过，然后包括他老婆死，就是等等，就是我没有感受到他的那个悲伤的情绪，包括你刚刚讲他为了弟弟要开店再去借钱，我也没有看到说他刻画他说啊。我真的忍了很久，这笔钱怎么办？怎么办？我要不要先去自己做点别的打工？立刻就切到说，那我去接那个两万的生意。就是你懂我的点吗？就是我感觉他没有让我很信。就是
1: 就是，你觉得他坏的还是太容易太容易了一些，什么，就还没有受尽千辛万苦，然后被压迫到不行，然后才绝地反击那种心态
2: 。<笑>就是我觉得他没有信，包括他跟他那个妻子邓<笑>大嫂，他相爱的过程、哦，我也觉得莫名其妙，他突然就结婚了。其实
1: 就是剧情进展的太快了而且。而且而且老师非常非常无不可置信的说：“凭什么那个太叔就把
3: 白金汉买了要送他？”
2: <笑>对，那那地、个、地方我是觉得有也有点突兀，就是。怎么就突然哪里培养的感情呢？就<笑>是我在剧里面看到啊、哎但。
3: 但是我觉得哈，就是他有些剧情可能是因为剪辑节奏的问题会变得过快。但是就像说陈淑婷怎么会突然喜欢上高启强，我觉得有几个画面都可以去展现。他们第一次见面的时候拿领带去勒他嘛，然后他的感觉就是蛮有趣的。后面他们再一次见面的时候说他的枪驳领西装穿得不好看，然后又他带孩子，我觉得有几个眼神就是演员的眼神演出来了，就是那个时候。嗯陈数婷是觉得高启强是有趣的状态，是一个很有意思的人，然后是一个很就是大大咧咧，或者是说不上心，就是觉得好像还蛮好玩，蛮好玩的一个人，是跟他生活中截然不同的人，所以我觉得后面有这些都情有可原啦。嗯，对对对我觉
0: 得他，我觉得他是一个需要细品的，包括嗯他们的台词呀，他们的眼神，因为。整个剧情比较满嘛，他要说那么多东西，然后也要把前后啊，就是都串起来。我觉得很多就都是细品。你知道我同事说，嗯，他在等最后几集，因为我们不是后面就开始上班了嘛，然后他在等最后几集的时候。嗯嗯，我问他，哎，今天呃，就是昨天更新的两集，你有看吗？他都说没有看。他说他为了就是后面一下子看嘛，但是他又重新嗯、呃，就是回过头从第一集开始看，就是相当于他是二刷了前面的剧情。因为其实越看到后面，嗯、他会觉得可能前面的一些细节，然后有一种细思极恐的感觉，就是还是又倒倒回去再看，就是相当于对于很多人来说，就是他是需要反复品的那个过程。
1: 我知道，我我知道开老师的意思是什么、嗯。他觉得就是剪辑太过跳跃
4: 了。嗯，他我觉得他
1: 好像是他的一种特点，还是什么？还是说就导演这个导演拍东西风格是这样？他确实好像会比较跳，然后留白很多。包括就是，就有的时候你会觉得，哎，这个人物像莫名其妙出现的。比如说那个晨晨。
3: 哦、oh, ，嗯，对对很突然，
1: 对，就是就是他突然之间就是有了这么一个人，然后大家都很，就是大家都坐在那里很熟，然后他也没有介绍这个人物是哪里来的，就突然就进这个人物的线了。
0: 我觉得还是剪辑的原因。哎、嗯，你们知道，包括最后那个黄瑶跟安心坐在那个警察局里，他们俩不是有段对话嘛？因为其实那段对话大家也能看到，就是有后期配音是跟原来说的不一样的。哦，那个、我,我之前在小红书上有看过一个分析，就大家读唇语那一种嘛。其实他们说是，嗯、呃，黄瑶他当中参与了陈淑婷，就是当时的那场车祸。然后安心有问他说：“你为什么这么做？”嗯、他说：“啊，就是因为那个高启强就一直顾他爸杀人啊什么的，就之类的，所以他其实对那个当时陈书婷也是有一点杀心的。”然后安心就说：“你这样会付出代价什么什么的。”就是我看那个唇语，我看了他们的那个解析，我会觉得还挺符合道理的。对、哦，所以就是其实我觉得当中应该删掉了很多的剧情
1: 。嗯，我准备到时候看一下那个原著。嗯，他是有原著的是吗？嗯、他不，他不是原著，就是他的那个原来的剧本，然后， oh. 然后他现在就是把这个剧本整理出来，就是当小说出版嘛。哦、oh. oh, ，那我觉得很好哎，我觉得对完整的剧情其实是在这个剧本里面。然后他们就说是确实有那个，嗯，黄瑶就是是就是杀死陈淑婷的那个真凶。对，包括还有还有一些就是其他的内容什么的，他们说还有什么
0: 二零一四年这条线，说什么二一年都是新加的，就是原本应该是从头到尾这样顺下来的，因为我们看第一集的时候就已经到那个扫黑除恶的那个专组去那边调查了嘛。
3: 嗯嗯嗯嗯，我觉得是有很多可能是因为审查的问题。刚刚开老师，比如说为什么陈淑婷突然爱上了高启强嘛，对吧？就是没有这样子的细节展现。我觉得很多时候可能是不想把黑道这条线讲的太细了，讲的太细你会觉得黑跟白之间的比例就会严重失调。我知道，我我我应该是听到说，就是陈淑婷是有拍一些她的一些细节，就是她从小的生活经历是怎么样子，她跟泰叔怎么样认识的，但是在最后剪辑的时候全都剪掉了。然后还有很多内容，比如说那个后期配的嘛，就是你刚刚说包括黄瑶嘛。但其实你会看到后面整个就是孟德海这个人到底是好跟是坏，网上说法也都是褒贬不一的。在我们再讲回，就用孟德海，比如说是坏，就是开始剧作想呈现的，他是其实是一个坏人的成分去表现嘛。他跟曹爽那天晚上不是在谈话吗？我觉得这样解释就合理了。嗯就是孟德海肯定是站在某一边去跟曹闯有一个深入的谈话，讲得更细致一些，然后把曹闯在那一刻就说服了嘛，他才会在第二天去做这样子的行为。我觉得这样解释是比较通的
0: 。嗯，我也觉得是可能
3: 审查制度在后面可能真的是不想让，就是呃政府背景的人显得这么的坏嘛。
0: 嗯，哎，就关于那个孟德海哦，嗯、我哎，我也是看小红书，就是小红书这是告诉了我太多了。关于孟德海，因为我跟杨柳之前有讨论说有一个关于年龄的那个问题嘛，就是孟德海他当时去那个纪委那边吧，嗯、他说他是六十一岁，然后后面又说，呃，他女儿叫孟孟玉。<笑> Sorry， 突然忘记名字了。对，说孟玉是1975年，当时网上不是很多人讨论说，啊、呃，就是年龄不是很相符嘛，就说他为怎么会15岁就生下孟玉什么的。所以有人说，其实呃孟德海他应该可能在14年左右的时候去自首的，所以他当时进去的时候，他说他是呃今年61岁。然后，但是因为呃，后面可能剪辑直接把14年这条线给完全剪掉了嘛，然后只留到21年，然后又为了给他们一个比较好的结局，为了这条线，他可能就是这个地方有些疏忽。我觉得这个是 make sense 的，因为确实当时有说他61岁嘛，去自首的时候。
3: 对。但是我觉得你最终去做呈现出来，孟德海好像也没有犯什么大错吧？说实话，他给我们后期呈现的是，他也不太清楚杨建到底做了什么，或者隐约知道，也没有说真的行使自己的什么公职权去包庇杨建这种行为，怎么要弄到就是说要就是处分啊这种程度？嗯，
0: 对。但是整体我觉得确实还。挺好看的，就当中的一些场景啊，就包括有一些杀人的这种，我都没有想到会就是完全的放出来。他们有统计嘛？说总共死了三十一个人。<笑>
1: <笑>倒是，我觉得有些镜头还是嗯，比要比就是我看国产剧的尺度，我个人觉得好像它还蛮大的。就比如说那个谭思言，就是。哦，就是在那个混混泥,、那个、泥那个就是机器里面嘛。
4: 嗯
1: ，然后就是我觉得就是还挺那个，就平常感觉不是国产剧的尺度。嗯，对，
3: 确实。而且我觉得他们的就是对话也挺有意思的，很多时候都是一语双关的。像最开始的时候那个猪脚面那一段嘛，就是高启强跟安心他们在吃猪脚面说，说、哦、现在还有机会啊，什么时间啊，看的钟表啊。就是明面上有一有一层意思，暗地里又有一层意思。大家因为看过，就是整个的背景和知道前因后果，就一下就能明白，就是他其实暗地里在说的是什么意思。而且其实还有一
1: 个点是，我我还蛮喜欢就是那种广东就是那种电视剧的，
3: 嗯、他
1: 们那边有一种。有一种很奇怪的那种氛围感不知道为什么，人文风情这种哦，然后是因为他们说
0: 话的这种感觉，
1: <笑>对，然后还有那种环境，然后又就感觉很潮湿又很闷热，反正就是有一种氛围感在。然后之前就是里面那个呃高启胜他就是要去要跑路嘛，然后他后来不是去算那个卦。嗯、oh, ，然后他算了那个卦，后来就是反正就是当时也没看懂，然后他不是回去就找他哥了嘛， oh. 就后面他就进行了一通操作，然后我后来就是最近才他们就在那边解析说这个卦是什么，然后说是就是呃广东那边就是就大家经常会算的一种卦，然后什么羊啊、爻啊什么，反正乱七八糟的，我就看他们解读，他就说他那个卦的意思是、mm -hmm. 呃他活的话，他哥就会死。嗯，对，就是只能活一个，对对对。然后他就最后就会
2: 。
0: <笑>你没有看到吗？你应该已经看到了
3: 呀。他不是看到三十三集
2: 了吗
0: ？
3: 对啊，有这一段啊。
0: 你没有仔细看吗？你我觉得，康老师，你是不是因为看的不够认真，所以有一些细节都忽略了？开始开始批判，开始批判本人
2: 。我们真没看到这一把。<笑>嗯
0: ，哦，因为当时这个，嗯，因为当时那个画面。哦，就是那个时间挺短的，是挺短的，是挺短的。嗯、就而且也也只是他就是黑暗当中，对，而且也没有就是默默流泪。
1: 也没有明说这是什么意思，怎么之类的。然后是、嗯、我也是最近看他们解读，然后就说，嗯，是如果他他死了的话，呃，他活了的话，他哥就要死的意思。哦、然后他就是你知道胸控嘛，然后就还是回去救他，嗯、就是救他哥了。嗯、<笑>我而且就是我发现这个剧啊，就是哪怕播完了之后热度还很高，是因为大家就很现在就是在热衷于给他磕 CP 和二创。我看到的 CP 就是有且不限于啊，就是。高启强和高启胜
3: 、哦，嗯高强
1: 和安，然后那个高，对、哎、对，高启强和安心，安心和理想，然后还有那个就是，啊，安心和小五，我也看到了。
0: 哦
3: ，还有安心
1: 跟小五这条线，我其实没太明白
3: 。小五跟安心，我也没明白。
1: <笑>我个人,人觉得可能是官配。哎 n e v e r m i n d 还有啊，还有我今天看到了一个非常邪门的，赵丽是黄瑶跟高启胜吗？
2: 哦，王秘书<笑>。然后、哦、我看到了，我看到
1: 了。然后他们，然后他们说的就是乍乍有其事，你知道吗？他们说什么？呃，他说你想啊，这么多年，就是他也不升职，就一直当他的秘书。然后还有就是有一次什么，有人半夜给赵立东打电话，是王秘书接的。他说是为什么你们半夜还在一起工作？然后还有什么就是最后最后你看他说赵立东还让王秘书自己走啊什么
4: 的
3: 。对对对然后特
1: 别搞笑，很多人解。释。多，然后然后有人就说，我就看到弹幕都说什么都磕会害了你们
3: ，什么都磕会害了你们是李一桐说的啦。李一桐在那个就是梦玉的那个演员在微博下面回复的
1: 什么？对然后就是大家<笑>就是什么邪门的 CP 都磕，就是没有我看的那个真的太邪门了。我就
0: 看到那个黄瑶跟高启盛说是什么小书文学，<笑>我当时看到我真的觉得太邪门了，我的天 ！Excuse
2: me， <笑>他们有同框镜头吗？
0: 有啊，但是就是他们有他很小的时候嘛，到后面也是，就是我真的觉得就太离谱了哦。我
1: 还有我还有看到过就是高启兰和陈淑婷的
0: ，哦，我也看到过，我
1: 也看了，就是哦，等一下还有高启生和孟川的，孟川，<笑>孟川，这是 excuse
0: me， 就是一<笑>每天都有人在他的微博底下评论
3: ，孟川是哪一位啊？
0: 就是说他跟高启盛长得很像很、啊，就是演高启盛的那一位演员。脱口秀脱口秀大会啊
3: ！哦哦哦哦，我知道了，我知道了，我知道了，我知道是谁了。我们
0: 应该是有看吧？就是说，嗯、呃，对标嗯脱口秀大会的就好几个人，包括说那个李宏伟长跟李诞长得很
3: 像。我说啊，<笑><笑><笑><笑>那你们开始在说剧里面的磕 CP， 现在已经延伸到就是剧外的人，就是、这个 CP 就更邪门了。
1: 就是我觉得他，而且他火，可能是因为因为真的很多人玩梗，然后梗也越来越多，就是包括说，就是你怎么才能成功嘛？就是你要先去卖鱼，然后要娶寡妇，然后认干爹什么的。就是，但是我觉得好像就是大家就很娱乐化之后，又好像有很多人就觉得好像你你们看了这个剧之后，舆论导向很不好什么之类的。对对对我我有听到过这样的说法
2: 。舆论导向是指？
1: 就是一般来说，你看了这个剧，肯定得说哦、啊，就是坏人，对啊，坏人怎么这么坏啊？还好就是最后就是惩恶扬善，就抓抓走，就是坏人都判刑啊什么之类的。但是现在好像就是大家基本上都在，就是聚
2: 焦了，是吧
1: ？对对对对，吹捧强哥
3: 之类的嘛。啊，因为我们都在就是跟随着强哥的视角去成长。对对对，是关键，他他的
1: 这条线太好了，而且就是从。等于是从他的这个视角出发的嘛，所以就很难不让人共情和代入。这这是编剧的，就是我不知道是他的用意还是说他也有失误吧。就是如果从如果仅从主旋律的角度来看的话，那没有办法，他这条线这么精彩，观众肯定会跟着他走嘛。
2: 我不是给杨老师发过一篇那个文章吗？就说安心这条线，他其实没有写的很对对对就包括安心这个人物的性格，就是那篇文章写的好 ，detail。就他记得有一幕是，他是说，安心在整个剧中都没有独处的画面，就你不太知道他内心到底是一个怎么样的形象。就是说这一点在刻画一个人上面还是蛮重要的。嗯、所
0: 以张译<笑>都没有怎么宣传吗？这个是他没有怎么宣传的原因吗？
1: 这倒说不清，但但我觉得确实，如果就是张颂文的那个角色跟张译的这个角色比，确实张颂文的这个角色要饱
3: 满很多
1: ，非常出彩，出彩很多，嗯、对
3: ,对
1: 人物非常饱满。哎，只不过我
0: 因为这部剧，我现在就是还对江门蛮感兴趣的这个城市，我很想说江门是
1: 什么剧？江门<笑>就
0: 是广东江门啊，对<笑>，还挺想去的、嗯
1: 、啊。我我也我也蛮感兴趣，因为我本身就很喜欢就是。广东、福建那边那个文化的那种氛围，嗯
0: ，也很想尝一尝他们那个不放酱油的肠粉。嗯、在
1: 在<笑>他们都说，他们都说这个是打妹啊，就是在那个广东那边是不不可能存在的事情，哦、就是肠粉不放酱油
3: 。你现在在看的那个《风中有朵雨做的云》，不也是这这个？<笑>对，就是他也是啊。<笑>然
1: 后，然后张颂文在里面演的那个唐主任，也是上来就讲了一大段的那个、嗯、就是粤语嘛，对啊。对然后哦，我也有看到一些说法，就是说张颂文的戏路还蛮窄的，就是他，就是说他特别适合演这种广东的什么，就是小老板啊，然后这这种气质。然后，嗯，我不知道，我看他后面的作品
3: 会怎么样。你们看过《新剧吗？就是张颂文和海清还有童瑶一起演的，而且他们都是一番的，就是都市剧嘛。然后的话，张颂文在里面演一个暴发户。但是呢，就是演的感觉就是不对，就是没有细节，然后演的也不是很立体，就是那种很油腻的感觉演出了。嗯，所以我觉得他可能真的很适合这种暗黑的犯罪题材的剧作。这个
0: 应该真的是最适合他的一个角色了。就
2: 、啊、是很厉害的表演老师嘛，是国内我看介绍国内最出盛名的表演老师谁呀？张颂文,、啊、文呢
3: ？呃，肯定有点本事在身上的。就是，只不过就是演一些不适合的角色，或者是不适合的人物形象的时候，就会觉得很格格不入。他很适合演那种就是有阴暗面的，然后有他表现的，就是剧作给他的人设是很饱满的，或者是他能够挖掘出很多很饱满的人设，加一些细节进去的内容。但是你让他演都市剧的话呢，就是反正我我只看过他这一个角色，我觉得演的不是很好了、啊
2: 嗯。我是说，当时我记得谁说让建议去查一查张颂文的那个背景还有案底、嗯。嗯就是不像演的，对，像像真的犯罪过还是怎么样，还是演纯真
3: 。<笑>虽然编剧在很多的情节上，就是很多的台词啊，上面都做的挺有意思的，就是情节很饱满、很快啊，然后台词又写的很精妙啊这种，但是有些地方还是经不起推敲的。我到现在为止，我都不明白为什么黄瑶就是一个没有。就是突然一下就开始去揭发了，就是在最后两集突然就爆发了。还有就是高启强为什么要拿个鱼去打他，还不收尾，还不把人搞死？你知道，就是要留一个，要留个线头在那里，要留点犯罪证据在那里，要把逼自己逼死。就是很多的情节其实都是也是很突如其来的这种
1: 。我我觉得高启胜那个我可以解释，因为他就是一个极端的。嗯就是疯批的胸控啊,啊，因为他前面那个就是李宏伟说他哥是臭卖鱼的嘛、嗯，然后他就一直怀恨在心啊，然后他就就是后来就遇到机会，他就想要杀他嘛，但是可能就是你知道这个武器选的可能不是很好，<笑>就是就是没有没有把人彻底打死，然后而且我觉得高启胜在这个剧里面的一个作用就是不断的闯祸。嗯，就是他不断的闯祸，然后他哥不断的帮他，才能就是不断的进阶、哦。我觉得有一种这种感觉
3: 。对，但是我觉得如果当天是高启盛一个人去的话，我还能理解，就是因为时间太仓促，没有办法收尾，就是没有把人搞死嘛，就是然后有后面的剧情展开。但是他跟老莫一起去，一个职业的杀手，哎，一个就是说想吃鱼就能够就是你知道给他称心如意的人。都两个人都没有把这个最关键的人物给搞走，老莫，
1: 我想问老莫为什么就成了职业杀手了？他前面就是一开始进局子不是抢劫吗
3: ？可能是知道了翠翠的意思。
1: 他后面自从杀了个徐江之后，他就成为职业杀手了。哎，也蛮奇怪的。可能是因为徐
0: 江把徐江杀的也太好了吧，做的天衣无缝，<笑>然后就看中了他这个杀人的本领，<笑>
1: 激发了他就是内内心的杀手之魂，是
3: 吧？对，然后再讲回黄翠翠哈，那个录音笔，就是那个让让那个让吴刚去查的那个人嘛，对吧？就是那个头头。嗯就是他既然已经自己心虚，为什么还要让他去查呢？对吧？而且录音笔这个东西前后根本就没有铺垫，你只知道你只知道是会有大佬，但是是他应该不知道是他让他去查的吧
1: ？这个这个对这个我看过解析，嗯、呃，首先他要查的话是那个就是呃中央的决定是,是,是对,、嗯、是,对是中央派的，不是他这边要让查，然后他这边呃就是选人是他这边出的，所以他选了就是那个。呃，徐忠，因为徐忠是他一手带出来的，嗯，是他，就是他一手提拔的那个徐忠嘛。后面不是有一段里面是这样讲的嘛？就说，对呀、啊，对呀、啊嗯，对对对。所以他，我觉得他一开始选徐忠，就是因为就是他想着说，这是我一手提拔起来的，就算查到我头上了，我他也会放我一马。所以你看，他不是后面就有说，哎，你是我提拔上来的，你能不能放我一马什么之类的嘛？就他可能当时想法是这样，而且。他当时想的时候是，呃，呃，他们前面那边就是金海不是已经去了好几波嘛，嗯，嗯对他可能也没有想到说这次他们去真的就彻底把那个强盛集团给瓦解了，可能觉得也是跟之前一样什么的
3: ，但是我就是对这点有疑点嘛，你觉得孟孟德海如果真的犯的事情，他会让安心去查吗？不可能的事情啊！他大家都知道安心是个什么样子的人，然后呢，就是徐忠他的人设其实最开始的时候也表明的很清晰了，他就是一个刚正不阿、刀枪不进的人、油盐不进的人。就算是他的师傅，我觉得该搞的还是依旧会搞的。而且毕竟就是徐忠混的在这个就是政策里面混的，其实比安心要长的是长很多。他能混在这个位置上面来，对吧？一定代表他有一些过人的手段。我觉得他不会轻易的让过他的师傅。但是但是，我想问，
1: 说那个录音笔是谁给出来的
3: ？录音笔是赵立东给出来的
1: 。
4: 赵立
0: 东给的呀。赵立东都完蛋了。啊、这个时候你在接受审查的时候，你只能
3: 全盘托出,、啊、出，和盘托出。啊。赵立东当时是威胁那个人，说就是不要让他翻新那个公路，把那个谭思妍的事情扒出来。但是但是，那我觉得
1: 他那个就是省里那个领导，可能就没有想到赵立东会垮台。嗯。
0: 嗯，毕竟赵立东在当时已经是市委书记了，嗯、对,对啊，在整个金海市都是、嗯、已经是就是一把手了，相当
3: 于。对啊
1: ，而且他马上就他不是说马上就要退休了吗？我我个人觉得那个省里的领导应该是他之前一直是保赵立东的，他应该是没有想到赵立东会被就是、嗯、就是搞倒，所以他也没有想过自己会倒。嗯，
3: 对，但是我觉得他几。他前面呈现出来的就是几次三番的去帮徐忠嘛，当徐忠有任何的困难的时候，他还去做一些支援，就是去相信徐忠，去帮他解围这一种，我就觉得到最后突然给我告诉我他其实也是反派之一，我就觉得哇哦！但是
0: 查到后面不是他有。多方阻挠嘛？我觉得应该是越查到后面，嗯、他发现比他想象中的
1: 查的深入很多，他才开始阻挠。前面就觉得是无所谓。其实是，嗯，他其实是想让徐忠做出一些成绩的，嗯、因为他好通过徐忠做出的这些成绩，嗯、然后让自己往上对让自己再往上一步。他其实是有跟徐忠这样说过的，他说他想再往上升一级嘛。嗯，但是他还剩两年就退休了、嗯、但是他突然发现说他查就是。试图把赵立东扳倒，然后赵立东的意思就是说，就是如果我这边倒了，你也得跟着完蛋嘛。所以他后面就开始就是什么高速公路那边就开始阻挠了
0: 。嗯，所以都是一连串的。哎，那你们知道“狂飙”这个名字吗？嗯、我觉得这个他的这个名字的由来还蛮有深意的，取得很好。哎，
3: 这个我听过、啊。怎么跟去年的那个开端是一样的？哦、一个开一个端，嗯、让我听一下这个“狂飙”有什么意思？“哦、
0: 狂飙”它的这个剧名是取自于毛主席的一首诗词，叫做《蝶恋花·从汀州向长沙》的国际悲歌，歌一曲，狂飙为我从天落。它实际上就是这句，嗯，意思就是“狂飙”象征着革命的大风暴。就是既是一种乐观的展望、嗯，也是一种坚定的信念。所以就是“狂飙”这两个字，嗯、呃，它意味着就是这个电视剧当中，呃，将社会重新洗涤干净，就是扫黑除恶的大风暴
1: 。
3: 哦，对。哎，那我想到就是你们有看过《人民的名义》或者是扫《扫扫黑风暴》吗
1: ？我可能是看过《人民的名义》的，但我应该没有就是认真的看完这种。因为当时不也很火嘛？嗯、可能凑着了几集
0: 、嗯啊啊啊。对，因为说到那个草那个扫黑风暴嘛，就当时也说他就是那个英文名取得很好，对吧？对，但是就是风风是什
3: 么？也是讲这种就是扫黑除恶的，呃、就
0: 是孙红雷跟刘奕君的那个。嗯，红雷跟刘奕君为什么从来没听说过？感
3: 觉那<笑>部剧也很红哦。嗯，真的吗？呃、对,对对对。但是你会想到想说为什么大家会对狂飙有吸引力好，一个是当着人民的名义，还有扫黑风暴，还有就是狂飙三部剧放在一起，光听名字来讲，感觉狂飙更有吸引力一点，是吧？其实一开始那
0: 取的蛮好的
3: 。其实一开始
1: 我也没有就是对他感兴趣，这个名字好像也很普通
0: 。我在就跟你们说那个，我刚刚不说中文嘛，我再给你们补充一下，就是他的那个英文翻译，就是他的英文的翻译是那个 KO。就是 KO 的全称，哦、因为他就是像这种不是给大风暴这种强势一击嘛。嗯、然后当时说其实有两种英文、嗯，一个是 punch out， 一个就是这个，这个、应该叫什么 knock out 嘛？因为我不知道这个 K 是不是发音了。对，对对对那个嗯嗯、然后呃，就他说其实那个 punch out 也有就是给对手一击的意思，但是这个就是 KO 嘛，就相当于就是我一击毙命。所以就是这个英文相
1: 当于也是起得很好，嗯、很形象。嗯嗯，我嗯我,嗯我现在的话就是，我觉得这个、嗯、这个剧就是可能还得火一阵，就是 CP 还能磕一阵之类的。<笑>嗯，然后我还蛮，我还最近真的有蛮喜欢张颂文的，就是就是我，而且我翻了他之前的一些就是采访的物料什么的，他跟就是周一围不是同学嘛？嗯、呃、然后他们对他们之前有采参呃参加一个就是采访的节目。然后他们两个有一起聊起来自己之前的就演员的，就是做演员的生涯，其实也蛮多低谷的嘛。然后周一围其实也是，好像之前也一直都不火，是后来怎么才火的？因为那
0: 个演了一个类似的一个剧啊
3: 。他是之前在那个《演员请就位》里面拿到了第一名，然后跟章子怡钦点他，记不记得？后面所以他们才拍了那个什么《上阳赋》。哦、嗯，那个时候是因为参加了那个节目才红起来的。嗯，而且他演戏演的很认真、嗯，在一堆水货里面，就是在那个演艺节目里面就是拔得头筹，并且受到了章子怡的赏识
0: 。哎、嗯，但我也是看过他一个类似的这种
3: 剧
1: 。其实他很早，就是前面也一直拍戏什么的、嗯，但是就是反正就两个人之前情况也比较类似吧，就也一直都不火。然后就两个人还聊了蛮多，就是他们就是。对于演戏这件事的坚持什么的，然后我觉得是这样的，就比如说像之前十八说的那个新居里面，他演的很油腻，是吧？对，我觉得他可能就是就是那种演的比较认真，然后可能有的时候就有点 over 之类的。嗯，对，但是但是态度，我觉得态度这点，就你就去毋庸置疑他嘛。就是很认真、很认真的在拍戏这件事情，就是你很认真的拍戏，他结果不一定就是好的，但是你就没有办法去批判他，因为他很认真的做这件事情了嘛。所以我觉得，就是反正我看了还他蛮多的那个采访，就觉得还真的是很认真拍戏的一个人，所以还蛮期待他之后就是会不会有更好一点的作品。我跟
2: 你讲，你要说那个。我就讲，你们讲的越多，我越,越想吐槽。我就想了想说、哦，安心跟高以翔的兄弟情到底怎么建立起来？他怎么就你知道吗？我就觉得其实
1: 没有兄弟情啊，对啊、
2: 就是，怎么没有啊？他不是二十几年，然后就是每次都跟他很就是要见面呐、啊，然后要干嘛干嘛聊。他不
1: 是一直试图追捕
3: 抓抓捕他吗？就是、<笑>一，就
2: 是一点都没有吗？
3: <笑>我觉得安心，安心对他的情感主要是来自于想要抓捕他之后搜集到的他一些信息，并且他其实是亲眼见证，并且促成了高启强啊、呃，高启强他的发家的，就是从最开始的那碗鱼汤，然后成为他最开始的保护伞，所谓的保护伞哈，就打个引号的这种，然后到慢慢的看着他就是越来越走极端，这种最后两个人分道扬镳
1: 。其实我觉得
3: ，我觉得刚开
1: 始可能是就。跟他就还可以的，因为因为你想啊，就是前面，嗯，因为当时高启强是个弱者嘛，然后我觉得就是安心就有一种就是神父一样的那种情情怀在胸中，就是他想要解救天下人，然后他当时高启强是弱者嘛，然后他就想着，哎，我能帮他就帮他一把，保护他什么之类的，然后所以后来，嗯、呃。高启强他不是因为一系列的事情嘛，他就试图说想要把安心当个靠山，然后包括后面一直像套话什么的，就经常两个人接触嘛。其实这个时候的话，就是嗯，其实是可以算关系还可以，但也没有说到很好，但只是就是还可以的那种街坊一样的嘛。然后后来就是呃，出了那个事情，出了出了事情之后，就是安心不是还劝他自首之类的嘛，话里话外的，对吧？对，那个时候的话，感情还没有很，就是也没有说到破裂，但是也不算很好，我个人觉得。然后后面的话，那那肯定就是他已经走上违法犯罪的道路了。我觉得安心是一直试图去抓捕他的
3: 。对。但是他也很了解他，就像开始最后高启强，比如说去那个弄这种就是杀儿子啊，就是弄高小城啊，然后感觉自己好像被别人谋杀，嗯、他也就看出是假的。然后还有某些东西，他就觉得这肯定不是高启强做的，他也是了解他的
1: 。嗯
0: ，好的，那狂飙就到此结束了，嗯、好吗？
1: <笑>大家还没在都还没有在在在讨论要讨论一
0: 整期了。<笑>
3: <笑> OK OK，
1: <笑>好了，那我们我们这期
3: 的名字叫《狂飙之后
1: 》，OK，《狂飙》and 其他。
0: 刚刚也是聊了我们的大热剧《狂飙》，那前
3: 段时不是大热剧、啊，而是大盘吸干剧，<笑>是就是 OK <笑>对吧？吸干了整个大盘的剧，就其他其他剧都已经销声匿迹了，都没有人看，<笑>像我们今天的时长一样的，最、嗯、新<笑>的时长也被《狂飙》吸干了。啊嗯
0: 那所以我们可以转战一下我们的电影界嘛，对吧？因为前段时间春节有很多贺岁的、嗯，相信大家或多或少也会至少看个一到两部吧。对于我们来说，所以大家就是看完的一些影片有什么感受吗，我们都可以尽情分享一下。不好意思，嗯、这
3: 这一趴我就直接先睡过去了呀，毕竟一部都没有看过。啊，你真的一步
0: 都没有看,过没有看吗？
3: 就是感觉都是兴趣寥寥无几，然后发生在他们周边的一些八卦、啊、反而会值得看一下，比如说《满江红》的那个没文化世界，然后《流浪地球》什么有的没的的事件、哦，然后还有什么无那个乒乓啊，中国乒乓这种改名啊、改档啊这种事件，会感觉更有趣一点。哦
0: ，对，就真的新闻非常多，就并不是讨论到剧情本身了，我觉得。
4: 对
3: 对对，那那,那
0: 我也看，我也应该是看的少的、嗯，因为我只看了一部《流浪地球》。Oh, 嗯、那我还挺想先说一下《流浪地球的》的、嗯，因为我发现我跟我很多同事的评分都完全不一样
2: 。嗯、<笑><什么>
0: <笑>对，因为我是我是上周哦，就就是前两天跟杨柳一起看的嘛，相当于是春节过来没几天就没有在家里那边看。然后我记得我看完第二天有跟同事讨论说，我说我昨天晚上去看了，我觉得就是还蛮一般的。因为我们有个同事他还说想看，我说你我觉得你可以不用看，我觉得还就是有点无聊。然后我们另另外一个同事就跳起来说啊，怎么会这样？我给他打了五星哎，我觉得超级好看。我说啊，我说你觉得哪里好看？啊？他说我就觉得科幻片非常好看啊。我说可是我当中我就的。<笑>对，就是他会觉得很好看，因为就是有有很多那种科幻的那种，呃，什么又有什么太空电梯啊那种，就他就会觉得很好看，甚至他们会觉得比一好看。那我个人是觉得没有一好看。杨柳
1: 蕾，我一我可能我已经记不起一是什么样的剧情了，说实在话，但是就当下的观感来说，我觉得应该也是没有一好看的。虽然一我也觉得没有非常好看吧，不然的话我怎么会连剧情都记不清了呢？嗯
2: ，因为可能也太久了，四年
1: 了。嗯，哦，也有可能
0: 。嗯，我个人觉得它就是一个科幻的叙事片
1: ，嗯、也没有什么的。我个人觉得它就是一个主旋律片
2: 。我就是看不惯这种主旋律。<笑>对、啊、我,我前面一个小时我就，我就我记我记得我半小时的时候，就给我朋友发微信，我说我想离场，就是看到那个吴京谈恋爱啊，然后就是讲一些有的没的，就是跟剧情完全无关的那些时候，嗯、哦，我那时候就已经想离场了。最
0: 搞笑的是，我跟杨柳旁边坐坐着一个大哥，他他大概在影片半个小时左右就已经完
1: 全睡着，然后打呼声响彻整个响彻整个影厅哎，哎，大家都纷纷的就是。就是寻找这个呼声从何而来？不是我，我我就是接前面开老师说的那个，哎，你们觉得就是前半段他那个一小时跟后面的有什么关系啊
2: ？没有关系。对啊，<笑>我看之前我有看到那个，嗯、呃，说是什么多线叙是它就是类似两个 chapter 的感觉，就是第一第一章就是吴京和他的那个那个什么故事，然后第二章就是刘德华演的那个角色他的那个。So, 嗯、我觉
0: 得他其实就是作者，就是那个编剧本身，他想把整个《流浪地球》宇宙，就是这个计划从头，呃，说清楚。因为其实《流浪地球二》是一的那个前传嘛，大家都说，因为他其实讲的是呃刘培强是如何，就是完全加入《流浪地球》这个计划，包括说这个计划是怎么来的，包括涉及到。有一点剧透的部分，就是我们看《流浪地球一》的时候，然后 Moss 是如何变成现在这个样子的，相当于是吧，就是有一种，嗯，他带你去回顾说，呃，整个《流浪地球》计划这个宇宙是如何形成的。我觉得也是为了他后面，呃，三四五啊，就是创造更好的条件
1: 。可是他虽然说是为了把这个讲清楚，你觉得他讲清楚了吗？我觉得对于我们这种对于《流浪地球》这个 IP 不是很感兴趣，只是纯粹进去看个电影的人来说，我觉得他根本没有讲清楚啊。嗯
3: ，我觉得，我觉得是不是有一部分人，我刚刚想问的问题是，是不是有一部分人对这个故事根本就没有在 care 的，主要想看这种大场面的国产的大场面的、嗯，然后又是科技的这种场景
0: 。对、就是、我就是这样的人，视
3: 觉感官。
0: 对、嗯、我其实想看的就是这种有点视觉感官冲击力的，而不是说你跟我从头到尾把这个计划
1: 如何来的说清楚。而且我觉得它也就是不好看，就是它不符合一个正常的就是那种商业大片的逻辑。比如说它第一部，我虽然记不太清了，我但我记得它是从那个，嗯、呃，就是那个屈屈楚，呃，叫什么？屈楚萧。啊、呃，驱逐枭就是从驱逐枭的那个视角来出发，然后等于好像是他什么接了什么任务，然后后面产生的一系列的
0: 故事、嗯，对吧？嗯，第一部是那个刘培强他接了一个任务，要去修一个那个发动器嘛，相当于是呃是另外一个地方对。然后他儿子就是刘启，原本都已经要到地下城了，但是因为就是想跟爸爸一起啊什么的，包括他那个妹妹，就是
3: 那个韩朵朵，然后跟着他们一起。我怎么记得是妹妹逃出来了，然后他们就不得不开始进行这一场旅程。
0: 就他这个妹妹就是要跟他哥哥一起嘛，
3: 对吧？啊、嗯，就包括他
0: 这个妹妹，就是为什么就是叫韩朵朵，然后又跟他们一起啊什么的。我觉得在第二部算是，就大概就让你知道了。但是我觉得你知道的，对于我们来说，很多电影都没有必要说我在看二的时候，我一定要把一看了。哦、嗯，对于我来说是这样的。嗯
1: 对呀、啊，你就是比如说你一你的商业你的这个片的逻辑是这样的嘛，那大家还比较能够代入，对吧？就是就是反正他这个叙事逻辑是这样的。然后我觉得到了这一步，就是你前面就反正就是这个故事很很乱哄哄的，就是他东一棒槌西西一榔头的。就前面前面这一个小时，就是吴京从什么地球战狼变成了太空战狼，然后就一通<笑>一通乱打。然后后面就莫名其妙，突然之间就就很割裂，就整个故事就很割裂。嗯，然后是
0: 包括说那个涂恒宇，是叫涂恒宇吗？就是刘德华演的那个。对对对对哦，对对对哦、嗯，他的那一趴的故事，我觉得我可能没有怎么看懂，但是我看了小红书的几篇解析，我只能说他是为了之后的第三部，甚至可能的第四部、第五部做铺垫，我只能这
1: 么认为。嗯。然后，然后，而且后面的就你看，他又前面就是莫名其妙的，就是一趴之后，后面后面这一趴他又变成两条线。就反正我我觉得，以我这种对首先对科幻不是很感兴趣的人来说，你这个故事得给我一个比较完整的呈现吧，就感觉也没有。然后，而且我很受不了，就是就是他。他拍成主旋律，你知道吗
2: ？对啊，就是你知道这个任务一定会成功的，嗯、就是从第一秒就知道了
1: 。对、啊<笑>而，而且而且而且，只有我们中国人能做成功。<笑>是
2: ，我我想到一个点
3: 哈、啊，我想到一个点。虽然我没有看过过这部剧，但是我听到过介绍嘛，说的其实是《流浪地球二》，其实是《流浪地球一》的前传嘛，对吧？嗯、然后呢、嗯？但是我们众所周知，就是《流浪地球一》，它是有原著小说，就是刘慈欣写的原著小说作为，就是你的剧情去支撑的。然后《流浪地球二》是完全脱离了刘慈欣写的内容，然后他去独立创作的，所以创作的剧本相对来说就会比较的衔接的不是很好，剧情就是可能只是为了拍，说不定是为了拍而拍哦，这种，嗯，为了延续这个 IP、嗯、拍而拍的。嗯，就是我
0: 个人可能我觉得可能就是我，而且是有可能是这个类型吧。
3: 而且有可能是给吴京传了一个局，因为主要其实想把吴京再就是叫回来，然后再演一演嘛。因为毕竟二里面他就已经就是凉的透透的了
1: 。嗯，对。哎呀，我我跟你说，我真的觉得就从这个电影上看出了就是中国人的双标，就是我们每天啊都在喊就是外国人辱华什么的嘛，就是你一旦那种电影里面出现一些就是、嗯。嗯，说说中国怎么样怎么样的，就稍微负面一点的，我们就说辱华什么的。就这电影啊，从头到尾就是在辱外国人啊，特别是美国人
0: 。<笑>就是他们有一些，他们有一些那个语句嘛，就是、就是、就是很有针对性。对啊，这这电影在国外肯定不能上映的吧？我也不知道。哎、<笑>就包括就就当时他们不是要。呃，每个人要扣动那个扳机嘛，然后里面有一个，嗯、我觉得就是有点隐喻，说那个
1: 俄罗斯的那个就是没有保险，你直接拉就可以我当时您想，不是你看他前面的，就是讲就是其他国家都在怎么怎么样，就只有我们中国就是呃就是坚持把这个事情干成啊，然后后面就是李雪健的这个角色真的有必要吗？
2: 你们就是，我觉得这都不能叫双标了，嗯、就是就是中国人就是爱国啊，<笑>就是我们<笑>就我们就他是不是
1: 他试图用这种就是爱国什么情怀，然后来搞票房啊？我觉得是因为我觉得一个纯科
0: 幻，为什么要加入这些东西？对
2: 啊，你们有你没有听说那个什么？还是我看到是巴黎还是哪里的一些？就是那种媒体人呐、啊，还是怎么样，都已经联合起来要起义这部片了
1: 。<笑>我就想说，对啊，就是你，你每天都说人家辱华什么的，我们这电影，我的天，外国人看了不气炸呀？不是，然后,最后
2: 那个什么什么炸过来，然后美那个什么什么自由女神像啊，哦、对对对，对了，嗯，<笑>只有中国的对对
1: 对，西那个什么悉尼的那个歌剧院、啊、什么的，只有东方明珠还在屹立着。
2: 哎<笑>你没有看过这个，就你对比，你没有记得看过《降临》吗
1: ？什么东西？
2: 《降临》没有，都没有看过。就是《降临》里面，我记得有也是这种，就是除了那种宇宙灾难性的事件，然后呃，但是它是以美国人的视角嘛，但是它就很客观，它有那种也是多国的人，就是就是大家开视频会议，首脑们开始讨论怎么办，怎么办，怎么办？然后可能比如说他，当然没有完全没有入中。他就是还，我记得他中国人还提出了就是好像比较关键的建议，最后甚至好像是一个中国的人，呃，讲讲了一句中文，而且哦，他最后说一句中文讲出来，嗯、类似是说马上就要爆炸还是怎么样，请你马上离开，就解救了这一环，就是人家人家拍我们中国人是这样的。嗯
1: 、我看的时候我真的哇，李雪健每次我出来我都快翻白眼，而且特别是最后就是。<笑>就那个，反正什么，就快要倒计时的时候，然后李雪晶就说：“哎，你什么，你一定要摁、嗯、什么的，肯定能成功。”我就想：“哎 ，excuse me， 你是谁呀、啊？就是你凭什么来做这个决定啊？就因为你是什么，你是什么中国的领领领导嘛，就是怎么样，凭凭什么你说什么你就能成啊？我就嗯，满头问号。
0: 所以我觉得症结可能找到了、嗯，可能就是，嗯，科幻跟主旋律强行的拉在了一起。”对
3: 啊、嗯嗯，哎，那我突然想问大家，有没有看《三体》？也是最近的一部剧
1: 。没有，就是、我我对科幻真的不感兴趣。哦、
3: 嗯，但是我嗯<笑>、呃。哎，但是我我的室友丢丢妈,妈，她是一个原著粉，她一直在跟我说拍的很好，很好，很好。然后我昨天就是相当于熬夜看完了，哦、看,完了看完之后的，已经
1: 播完了、啊啊、这个剧啊。
3: 对啊，就是超超点嘛，然后就已经播完了，结束了。
1: 哎、啊，真的大家都在狂飙，没有人看三体前面讨论热度还挺高的。嗯，
3: 对。但是他怎么讲呢？他也是一部久负盛誉的剧嘛。然后拍的整个观感来讲还是行的。不过呢，你说他科幻吧，我觉得他也没有很科幻，就是没有那种所谓的大场景的画面，全程都是在跟你讲一些方法论呐、啊，或者讲一些情景的铺垫呐、啊。所以我觉得中国拍科幻这一块是不是稍稍的、哦？节奏把握的程度有点不太行
0: ，我觉得我们可能就是，我觉得我们可能以前理解的是那种科幻大片，就是它可能就是一些场面
4: 。嗯，我觉
0: 得中国的科幻都要有点嗯政治色
1: 彩在里面，我会觉得有点奇怪。我我就觉得他们是不是战狼火了之后，他们就都想靠这种卖这种国家情怀来就是拉动票房啊？我觉得有这种感觉，但是确实能非常的拉动票房哎。哎，就是你知道
0: ，你知道，就是中国人是什么样子的吗？就可能一边又觉得说我们这种爱国的电影太多了，一边都还是会坐在电影院观看，这个就是最大的问题
1: 。<笑>我我看这个之前，我真的没有想到这居然是个主旋律片，<笑>因为大家不是一直宣传它是一个就是科幻大片吗？<笑>但因为我又说，我有一说一，很多人觉得它。好五星什么的，可能是因为它的那个特效真的做的还可以吧
2: ？嗯，我也没有觉得很好看特效，说实话。嗯
1: ，但是因为我本人可能对特效就是科，就是这种特效并不是很感冒。哦、嗯，我觉得特效这个是这样的，
0: 就是因为有搜过嘛，所以小红书他会一直给我推说，呃，你这一期里面到底要为小红书推广多少<笑><笑> ？Sorry， 就是他会一直给我推说它里面的一些。呃，应该叫机器吗？还是叫设备？就是他们是如何通过各种三维立体，通过各种测算，呃，然后来形成的。就是他们这个电影里面的这些场景画面，包括说那个太空电梯。讲道理，就是如果我真的是个科幻迷，然后我很认真的看了这些东西，那我觉得我可能会觉得《流浪地球》是个蛮好看的电影。嗯、然后我也会因为本身这个编剧就是呃。刘慈欣就是他写的这个《流浪地球》计划，然后我对他之后的影片都感很感兴趣。但是你比如说像我这种，可能我只是进去看了一下这个影片。然后如果我没有搜索的话，我甚至都看不到他的这些东西，那我就会觉得他是一个只能说是说得过去的电影。我我我也不会说他是个什么烂片什么的，因为就毕竟他还是有一些画面的。然后嗯、呃，剧情什么的虽然说没有说让我非常的热血澎湃，但是还是 OK 的，就就不至于是烂片，但是也不至于说像很多人说说的那样说，哎呀我五
1: 星，因为我只是
0: 去看了一部电影，我又不会去看别的东西。
1: 我觉得他有点就是粉丝，就是感觉给粉丝看的一部电影。哎，对的，就是他不太适合我们这种路过的路人。嗯，他应该有他的比较固定的受众吧？我觉得。啊，对对对对对。
3: 哎呀，大家想一想啦，你看哈，首先这部片子里面对吧，有什么元素？那个 IP 就是又蹭一下流浪，我受不了了，我以后吴京的电影我都不看，壁垒。这是第二个嘛？这是第二个嘛？先是有 IP 嘛？先是借了《流浪地球》这个 IP， 没有 IP 就是没有这个下文了，不拍不拍续集，但是拍前传，就是等于要蹭一蹭这个 IP 的点。第二个就是又有吴京，对吧？就是这种就是所谓的。大家都欠一张电影票啊，然后这样子的那个爱国情怀的情操在里面加持。为什么欠一张电影票？欠谁一张电影票？欠吴京一张吧。为什么要欠吴京电影票？说到这
1: 个
3: ，
0: 哎，说到这个，《流浪地球》一是不是最后刘培强死了呀
3: ？对呀、啊，就是因为刘培强死了，所以就没有刘培强的续集拍、
0: 哦。但是我认为三他会复活，哎，<笑>我好害怕呀
3: ！我觉得如果三能
2: 复活的话，就不会拍前传
3: 了。
0: 可是三的话，大家都
1: 死了呀
2: 。没有三他，他刘德华没死吧？那个角色
1: 。对啊，就是他会复活嘛。就是我就是这个样、啊。现在他不是现在都搞成那个就是，嗯、呃，就这个东西叫什么电子生命啊？嗯。嗯没有，就是他们有人预测
0: 说，其实三就是他还是会复活，就是说，反正意思就是人类与那个叫什么数字生命的一些博弈什么的，他们都会说那个什么 Moss 之后还还会搞一些事情，然后包括说当时涂恒宇他老婆就他们那个出车祸也是一些什么通过，就反正就是
1: 我看了之后我，我我甚至有点摸不着头脑，你知道吗？我反正就看完就是全程又吵。然后又又乱哄哄的，反正就整个就是看完。然后我当时我就一直在跟 Nikki 说：“我说天哪，毁灭吧！就是要是我的话，我就活什么活，我不活了。<笑>”就而且我们在看这个电影的时候，很多人都会出去上厕所，就是就是真的、哦、真的。还有一个问题是对，还有一个问题是这个电影为什么这么长？对
2: 啊，值回票价，<笑>受不了，是不是？我跟
1: 瑶瑶瑶就去上了次厕所，折磨哎，真的。但是
2: 他们讲凭良心讲，这部电影也只有两。个半左右，就是你看《满江红》，其实他们也差不多，就是两个小时带点，但你不会觉得他很冗长。就我自己的观感也是这样、嗯，我自己
0: 也是这个观感
2: 。哎，你也看了那个《满江？哎，我
0: 看了《满江红
2: 》，但是我看《流浪地球》，我就觉得好煎熬，就是<笑>我觉得就是跟他讲故事的那个导演讲故事能力有关系啊，嗯、就是他。故事就是稀碎，然后没有那个让人带入的感觉。哦，再加上他还
0: 特别喜欢，就是告诉你还有十五个小时，还有几个小时就要干嘛了。对对。哦，然后你就等着，<笑>你就你就等着，就是有一种就，你比如说月球解体，你就等着，就在那看着那个解体。
1: 对，因为也没有什么感觉。因为观众实际根本不知道还有多久才会解体啊！就是你还为什么要提前预告？
0: 对啊，你你提前预告，我们就只能等着了，然后也没有就是那种紧张感，就那么看着
1: ，太奇怪。嗯
2: ，我刚刚想到那前面你们讲了一个问题，就是说为什么中国的科幻片只能拍这种主旋律？我在想是不是也根据因为他的那个预算啦，就是如果你要做这种很大制作，然后大家就是。maybe 政府还要掏点钱过来支持这部这部这部作品，然后本身、uh, 本身中国人的这个观影的一些门槛呢、啊嗯，然后包括他就是我觉得跟国就是导演们呢、啊、他们的想法也很有关系啊，他们就是包括设定他只能出现在这种这种这种就是正是比较正向的这种设定里面，他好像不太能去花很多钱然后讲一个很虚构的故事，嗯、就对。有道理。我
3: 突然想到一点。他讲这么爱国情怀或者是政治因素的话，是不是为了吸引到一批年纪更大一点的观众，方便他们观影的门槛、哦我？我跟你说
2: ，我都不是听了很多播客讲评、哦、讲评春节档嘛，然后有一个、嗯、有一个播客主就说他带爸妈兴致勃勃的带爸妈全家人去看这部电影，然后得到的反馈就是爸妈就是在大概一个一个小时到两个小时之之间全部都睡着了，然后看完之后说。<笑>哎，那个儿子，要不我们明天是说要看《满江红》是要不我们取消吧？我觉得电影这东西实在是没什么。<笑>你,你听
1: 的是不是深交啊？<笑>对啊
2: ，对,啊对啊，我觉得那期讲的好好，<笑>就是他，我觉得。我跟你说，就是、说我也
1: 我也听完了深交，<笑>然后我觉得他的那个就是很多想法，就跟我我真的就是认同的，对,对,对,对,对,对
2: 的、嗯。如果一部春节档电影，就是特别是我爸妈，你知道，我我因为我想试图带我爸妈去进电影院，然后我爸直接跟我说：“嗯，电影这种东西都是骗人的，有什么好看的？”然后我是蛮想找一部，就是能让他们重唤这种对电影的热情，然后自己也可以走进电影院，但绝对不是《流浪地球》这种电影，他们应该看完也觉得又臭又丑
0: 、哎。他们也会觉得很丑吧？关键是，
4: 嗯
0: 、哦，我带我爸妈去看了《满江红》
4: ，出来之后
0: ，我爸就跟我说：“我为什么要看一堆喜剧演员在这边演这种题材？”<笑>我当时就，嗯、<笑>这不是个喜剧吗？不是我的天呐，我真的以为是个喜剧去看的，因为他当时宣传的时候说自自己是部古装悬疑喜剧来着
2: 。其实它里面喜剧元素确实真的很多，你看的不会觉得难过啊，嗯，对，忧然后
0: 我就这样走进去了，然后我走出来，其实发现它其实是一部主旋律。<笑>
2: 也是主旋律<笑>主旋律啊，我觉得不能算不
0: 算那种主旋律，但是他讲的也是家国情怀
2: ，但是但是我觉得这个看进去多了，对，因
0: 为他有喜剧喜剧演员加成嘛，所以他有一些笑点，讲道理还是蛮自然的，然后也会有一点小小的反转什么的，所以就是我个人觉得《满江红》比《流浪地球》好看
2: 。它很大的点就是它只讲一件很简单的故事，然后它就是。就是那个什么，就是谁要刺杀秦桧嘛，就是讲这件很简单的事情。然后，所以你从嗯嗯，就是不像《流浪地球》，我都不知道他，我至今都不知道他到底要讲几个故事。然后他就是,是
1: 好乱哦，
2: 真的，我觉得他,他这，件事就讲的就是比较代入感。嗯、然后呃，但是他，然后他包括他那个场景，他只有一个场景吧，就是在那个、嗯、一个像迷宫式的一个宫殿里面拍。听说那个导演本来想、嗯、一镜到底嘛，因为他只有一个场景。对,对然后你就不会觉得就是说，然后你听他们对话也蛮有意思，就不会觉得很很煎熬，嗯，或者或者是更不会看不懂怎么样的
0: 。就而且他的那个 BGM 好魔性啊，嗯、哎、嗯嗯
2: ，非常有记
0: 忆点、嗯。就每次他们就在那走动的时候
2: ，而且他最后那个《满江红》那个诗歌出来时候，真的有点盈眶哎。<笑>就是我，因为你知道，就是就是因为是小时候学的诗歌，然后你没想到就是。就是多年后听，就觉得中国的诗歌真的很有，就是那些词藻，我觉得怎么能这么有力量？就是你尽管不是那个岳飞那个年代人，觉得就是，嗯，就是你你你们知道这个大概是什么样的故事吗？就是没有看的两位
1: ，完全不知道哎
2: 。哎，因为就是最后，因为岳飞这个将这个将士不是去世了吗？但就是他后人是非常敬仰他，然后当时那个谁。我忘了叫什么角色，就为了让他这个精神流传下去，呃，就是他前朝的那个党那些岳飞的党羽们，为了让他的精神永存，秦桧为了封封就把这些东西都就是永绝后患，就不要让后世留存，所以他就企图就把岳飞留下这行在墙壁上留下的《满江红》给他永久的抹去，然后为了岳飞的后辈为了留下永垂千古，就逼迫秦那个秦桧对着千千万万城墙的士兵们。人手朗人就是口口相传，然后一千个人去朗诵这首诗
4: ，对，然后你就会觉
2: 得哇，真的就是很澎湃、啊。那那个那个那个，可是
1: 他要怎么怎么做到才能让秦桧在那边背诵《朗江满江红》啊
2: ？就是就是用刀架在他脖子啊？对啊
1: ，哦、okay, 威胁呀、啊。OK 啊
4: ，哎、
0: 嗯嗯，但是我个人觉得，就是除了最后吧，我觉得前面还就是也没有什么太多很高潮的点。
2: 有有对有一点稍
0: 对,对有一点点闷，但是我觉得他他的那个影片拍摄的那个色彩以及空间感吧，就还是蛮有个人特色的。
1: 我觉得张艺谋的张艺谋的美术应该是很牛逼的吧？嗯，
3: 对，这也是我想问的，就是。这两部大片，一部是就是新生代导演吧，郭帆算是新生代导演吧，
4: 嗯，
3: 然后还有张艺谋《国师》嘛，他们两个你的观影体验看过去会不会就是不太一样？会不会就是某某些拍摄的角度啊，或者手法呀，会比较吸引？我觉这
1: 个没有可比性吧，嗯、我觉得没啥可比性。就是郭帆的那个纯就是特效轰炸嘛，然后《满江红》肯定没有特效。我觉得郭帆他如果是作
0: 为纯。就是评价他在科幻这一块，我我觉得还 O、OK、K 啊，就不会像说像剧情那样，就是我可能觉得就就没有很出彩怎么样。我觉得他在科幻这一块的理解还是 O、OK、K 的
3: 。我还以为你会说像《上海堡垒》一样。啊，上海没有人看过《上海堡垒》吗？哦<笑>、oh, ，It's me， 我看过。<笑>你居然看过《上海堡垒
2: 》？谁？是谁的片呢、啊
1: ？就是之前陆就是让鹿晗就是从此大概就不拍不拍电影。他后来有拍过电影吗？
2: <笑>好像没有
1: 。<笑><笑>从此再也不拍电影的一部电影
2: 可。可是郭帆前面两部就是近几年那个一部是那个《刺杀小说家》
1: ，还有他《他人街的
2: 你》<笑>，《万里归途》。你们看了，我都觉得还可以，还蛮谁郭帆吗？ Oh, 对啊，郭帆的《万履归途》万履
3: 归途是他拍的呀、啊。刺杀小说家不是陆阳拍的吗
2: ？郭帆呢？我在。陆阳是谁？应该都有参与导演吧？应该是，因为我看那个《斗都有标记》他、哦。我
3: 知道郭帆拍的同桌的你》嗯，就是那个林更新跟周冬雨演的那个，我觉得有点震惊。但是他拍的《刺杀小说家
2: 》啊、呃，陆阳是陆阳导演，那可能
3: 。对啊，我也记得是陆阳导演的，就是《刺杀小说》，就《是绣春刀》的导演拍的《
2: 刺杀小说家》。郭、嗯、帆，我有
0: 看到他那个《刺杀小说家
2: 》联合出品人，对
0: ，对金刚川也是他，是的啦。
2: 事实上，怪不得我说怎么调性调性差这么多。还、
0: 哎、有我和我的家
1: 乡 ，OK。就<笑>我觉得像这种电影很难看出导演的风格。<笑>嗯，他有一部啊，我
0: 我有看，就是那个我评价还蛮高的《无名之辈》嗯。是他
3: 导的哦，我看过，我看过，好看的《啊、无名之辈》哦、之辈他有联合导演
0: ，就是相当于是联合导
3: 演，就他并不是
0: 那个主导演。嗯、我觉得《无名之辈》还蛮好看的
3: ，我也觉得无《无名之辈》还不
1: 错哎，我印象当中，对，嗯、主
3: 要是里面有张宇跟那个任素汐出圈的片段。对，嗯、我觉得，我
1: 觉得他这个他这个拍就是这种，嗯，就是普通的这种片子，跟《流浪地球》还差蛮多的因为《流浪地球》他是主要的那个
0: 导演，总导
1: 演。哦、uh, ，嗯，不、哦，你不觉得《流浪地球》特别像那种吗？就是他，他像一个特别班里特别好的一个学生，然后他就是什么特效啊，然后什么都都好像很认真，然后做的也很好，但是就有种面目不清。嗯
3: ，可能、就是、就是你
1: 留不下任何印象的那种感觉的一部电影。但
4: 是
3: 我
0: 看了一下评分、啊，我发现我并不是大多数人，因为我的评分哦，就是我的评分是三分，三星。我也给了三我，我也好像给了三星。但是我满江红也只是三星而已
2: 。然、嗯、你可能是三点五跟那个二点五的差别了。呃，是是是，嗯，但是就是我没有
0: 办法到四的程度、哦对对对，就是我一般只有向会向别人推荐
1: 我才才可能到四，就是像这种我就是。没有办法上四，就只能到三。嗯、对，但但对我也是，就是不算是烂片，我一般也不会给二。反、啊、正、嗯、就是就是嗯，可看可不看可不看的那种，我就会给三
0: 。你知道我这这两部电影，我跟我同事讲，我都说，嗯，我觉得你们要不还是去电影院看一下吧，因为我觉得你们如果在家里点开这部影片，可能半个小时
3: 就会
1: 退出华滑走。<笑><笑>我说我看《流浪地球》的话，我等不到刘德华出
3: 场，我就会把这个电影关掉。哎，你们为什么要就是帮那个导演骗钱了？
0: <笑>就是我说，如果你们真的想看，就还是去电影院看吧。我说，在家里真的很难专心下来，把三个小时左右这么长的影片，然后在家里看。我觉得《满江红》也是一样，嗯、因为它前面，我觉得主要是因为它看它前半段有没有非常吸引你。嗯
2: 嗯，因为我我回想起来，就是《满江红》啊，然后我就觉得它。对，就是我我第一观感就是好春节档哦，就怎么怎么那么强行搞笑啊！<笑>就是如果我不是在一个春节档，我自己在家，我就会觉得就是有点无厘头哎，我会有这种感觉、嗯
0: 。我觉得是，我觉得只有坐在电影院春节档有那个氛围，大家会一
2: 起笑一合理，嗯、对才合理，对对对
1: 。那那像康老师你，你去女孩看了《无名》是不是
2: ？对，我想，我想无聊，就是你们有看过就是陈二导的那个。呃，罗曼蒂克向往是，我
1: 看过哎、欸，我我,我,我,我觉得他的导演他的作品还蛮有点门槛的，我不认为他是一个春节档就是合家欢能够看
3: 懂的导演
2: 。那那那个谁，二零你应该去看《无名》，因为我觉得就是几乎是姊妹片的概念吧，我觉得。
3: 可是因为有那个，就是有三字流量、流量、流量，不，流量艺人有三字流流量艺人，所以我就觉得有点心有余悸。我看这个完全是想冲着梁朝伟和周迅看的，因为他们之前演的那个，哎，演的那个叫什么《听风者》，真的就很美。但是因为有三字流量艺流流量艺人，你看对对对你，你你给我好好说，你再说一遍，你给我好好说。<笑>因为里面有三字的流量艺人，所以我就觉得有点心有余
2: 悸，不想为了他出一些票房这样、哦、
0: 因为我有知道那个评论说他是流量里面演技最烂的
2: 。可是我觉得王某博他其实还好，没有很拉垮。杨老师你觉得呢？哦，你没看？
1: 我没看啊，但我听了深交，我听了深交嘛。就是深交里面，他那个几个主播就去看了，他们的意思是说，就是陈儿好像很会拍，很会拍王一博，就说会把他的那些就是某些角度的特写什么的，嗯、然后他、嗯、他不需要跟很多人对戏，他只要摆一些自己的情绪就 OK， 所以他们说好像观感上还可以
2: 。说陈儿很适合给王王王某某拍那个 MV 嘛？嗯、哦，对。<笑>就你知道，就陈二的片子都是这种调调。就是你知道，张疏影其实也不是一个面部表现很丰富，包括他就是演演技也不能很好的那种演员。但我觉得这反而跟陈二的调就是调性是搭，你知道吗？就是那种其实你不用做很多表情，然后只要冷冷的酷酷的，就是安安静,静静慢慢讲台词。就是他的片就是发生在民国那个时期嘛，就是很适合。而且这两个人的脸其实还蛮，就他我记得他是说他挑中了。呃，王一博很就是他觉得他相中他很适合，很像那个年代的人
3: 。怎么讲？我觉得我之前只看过陈赫的《罗曼蒂克的消亡史》，我觉得这部片子是一部很有 sense 的片子。从他的那个调色，从他的那个语言，就是有的时候会有一些上海方言嘛，然后还有就是他的配乐来看，都是很高级的，然后有一些戏谑的东西。嗯但是这个里面其实应该，如果加入流量流量艺人的话，我觉得有一点，光看预告片号还有粉丝洗地的行为，就会让我觉得对于这部片子的期待大打折扣啦。就是他就不是你可以等片源出
2: 来之后，片源出来之后大家看一下，对
3: 对。如果在那个 app 上可能会去看一下啊。就是我觉得就是粉丝第一天口碑发酵出来，它其实就不是特别好，再加上这那个就是这种场外信息啊，粉丝洗地啊，就让我觉得很烦。
0: 哦，其实《满江红》粉丝也蛮吓人的
3: ，<笑>因为有易烊千玺是
0: 吧？对，就是大家，哎，都是流量艺人、就是。对，你知道，都是流量艺人，就是只要有他们的参演，下面的评论都蛮吓人的，我都看不到什么太过于真实的感受
1: 。嗯，但、就是我觉得王一博跟陈耳也挺般配的啊，因为陈耳就是那种。他很坚持自己的拍摄风格，且有点华而不实的导演。<笑>他他的那个，因为我《罗曼蒂克消亡史》我也看了，然后他前面就是之前我还看过他的一个学生时代的短片，我觉得他学生时代的那个短片就要比《罗曼蒂克消亡史》拍的扎实很多。他他那个短片是就是当时是徐峥和黄奕嘛。好像那个时候还两个人还不出名，就是读书刚读书毕业出来，好像那个故事就讲的还可以，也没有很多乱七八糟的那种剪辑和就是他，因为陈耳特别喜欢那种，嗯，就是那种打乱的非线的那种叙事，你知道吗？然后他就特别像那种，嗯，片段拼接一样的的那种拍摄，然后整个故事又很又很碎。你都看不到那个主线，我我反正看当时看《罗曼蒂克消亡史》的时候就这种感觉，但是你不可否认，它就是拍的很美，然后画面也很美，人物的光影啊什么的，就是整个就是哪怕阴影对称什么都很美，所以我觉得他把王一博放进去，脸也长得 OK， 应该也蛮匹配的吧。嗯
3: 、等结束之后我再来看哈、啊，等这<笑>等这一阵的风潮结束了之后我再来品一品。但是哦、看一看就是陈导的用心
2: 。你没有看那个王一博是就是在一些观影见面会上的采访物料吗？我大无语、欸、就是问他一问三不知，贡献了比刘浩存更尴尬的那个采访采访视频。对，我记得就、欸、会不会
1: 因为会不会王一博自己都不知道自己拍的是什么东西啊
3: ？啊，对<笑>对。然后呢，我看到的是有人在问王一博嘛，就采访的时候说，如果你穿越到之前碰到你演的这个角色，你会怎么样？然后之前王一博回答的问题都是求助导演的，然后这个问题他就直接说没有这种可能，那个也不那个这种就是不太好，不不可能发生这样子的事情嘛，所以也不好回答，就是用这种堂而皇之的去概括掉。还有就是之前问你知道自己拍的什么东西，就是对这个角色有什么感悟啊，就是没有什么，就是都是那种就求助导演,导演、哦。这个我
0: 知道，因为我有看到就是很多那种评论的片段嘛。我好像我记得当时有看到过一个，对
1: ，都说他
0: 就都是套话什么的，就是并没有。
1: 因为我觉得很有可能就是拍<音>拍的时候，他也并不了解整个故事 and 背景，然后他可能就是这一幕里面就做一些摆一些 pose 或者怎么样的，因为因为你想陈尔他拍出来的东西，他就是这种嘛，就他也没有什么很强的故事性，然后。他可能在某种情绪或者什么的，啊、然后王一博说：“哎，我照着这个摆什么就可以。”他可能自己真的也不清楚这个故事是什么，
2: 因为,因为你知道民国时期的戏，大家就是那种都是活的人心惶惶，很谨慎，大家没不需要有表情啊，所以就是他保持、嗯、一个表情就 OK 了嘛，<笑>就是只要那个酷酷的感觉就 OK 了。所以很适合他演，也<笑>不
3: 需要表情。对，所以这么说我觉得。那你这么说，我就觉得有点伤心耶，因为我其实看预告的时候，那个周迅那个眼神哦、啊，就是跟梁朝伟那个眼神，一看就知道是有戏的。那他
2: 们是，但是是对
3: 吧？但是粉丝吹那个，他也是那种没有什么大表情，然后很细节的，就是光看眼神里面你就感觉到一些情愫在那里面的，是很感兴趣的。但是粉丝一直在吹，就是王一博最后不是有一个那个回，就是在车上一个摆手的那个镜头嘛，我看了几遍，我都觉得啊，就是这个叹了一口。深深的叹了一口气，你知道这是什么恨什么
2: 呀？那个那个，据说好像也是因为检那个审核的关系，后期加的，还是说就他本身那个甩手当下不是要表达那个意味，就是他当他甩手是其实是想怎么讲，有一点就是得意，呃，怎么讲，就是有有点想要讽刺另一个人，就是激怒他，然后、嗯、因为当时那个谁就是被激怒了，整个就是发疯，但当下好像说不是那个意思。所以就是，就是也是因为审核的一些关系，把那一幕就是搞得有点奇怪
3: ，但就是不好看呀。还有什么吐烟圈的也
2: 是，就是不好看。<笑>
0: 嗯。所以，开老师，你还有看其他的电影吗？除了这三部
2: 春节档嘛？嗯。还有在就是抖音和一些物料上看完了<笑>，哈哈
0: 哈哈哈。哎，那这三部电影有排序吗
2: ？我有啊，有啊，我有排名。就是我觉得那个、oh. 我我我是把无名排第一了，但其实这都不能称得上非常好看。然后那个排第一，对不起，开老师啊，你把无名排第一，我刚刚这么声嘶力竭的对某新意
3: 大肆攻击。
2: 没事，你有没有看过？对<笑>对，就是我觉得还可以。对，呃，整体是我比较偏向的那种、呃、电影的基调啦。然后呃，就是作为一部平时会观看的影片。然后《交换人生》，我是觉得就是它是最符合春节档这个命题下的一个。
1: 你居然还看了《交换人生
2: 》？<笑>抖音上看的吗？哦、抖音上看,<笑>看一些物料。哦，
1: 然
0: 哎，我听说《交换人生》，虽然预告片里剪了张小斐很多的剧情，但其实他的剧情就只有预告片里的那些
4: 。
0: 啊、对，因为他们说
4: 好像是呃，这
0: 部电影是在李焕英之前拍的。嗯，他相当于可能只是友情出演那个样子，他、嗯、本身就是雷佳音跟那个张佑浩他们俩交换人生的故事
3: 。对对对对对，哎，张佑浩哎，你不是喜欢那个五个扑水的少年吗
0: ？我知道啊，但是你知道就是，哎
1: ，我对于这种电影并不感兴趣
3: ，是不感兴趣？啊，
4: 我
1: 还以为是。那个张小斐和雷佳音互换人生呢。对，因为你那个时
0: 候说雷佳音跟佟丽娅也演过差不多类型的嘛，嗯啊就是那个超时空同居，对,、啊、对吧？对,、啊对啊、嗯，并不是，他们说张小斐的剧情就是预告片里剪出来的那些，并没有更多余的剧情了
1: 。嗯、因为我因为我插一句，我觉得我之前看那个超时空同居，我记得好像还蛮好看，蛮好看的。对，嗯，我也觉得还蛮好看的，因为好像是同一个导演。Oh,
3: 但是我们居然没有
1: 一个人去看深海啊！
3: 没有，我刚想问，当时你不是跟表姐 n a n k 你呃杨蓉你不是跟 n a n k 一起去约看深海的吗？知的你知道为什么我们
1: ？为你知道为什么我们没有看深海、啊，深、嗯、海，而是去看了《流浪地球》吗？因为他我们家旁边那个电影院、嗯、深海的排片少到真的极致哎，他一天只有一场，而且是下午五点
0: 。嗯，他、嗯、的排片真是太虐了
1: 。这哎，就是等于说，就是大盘已经被《流浪地球》吸干
0: 了吧？可能。那个中国乒乓不是呃十七号又要绝地反
3: 击了吗？哎，你们会看吗
0: ？我不会，我不可能
3: 。
2: 就是作为一个非常
0: 专业的乒乓球迷，告诉你，我不可能去看这个电影的。为
2: 什么？嗯，
0: 因为嗯，只要是专业看乒乓球的，就我们这种哈，就是专业的粉丝是会觉得这种剧情还蛮假的。嗯，哎，什么？而
4: 且我觉得还真的假的。
0: 哦、oh, ，就是他讲的那个故事应该是蛮好的啦，讲的就是我们嗯世锦赛男团在一九八五年的时候重新从瑞典的手上拿回了那个男团冠军。他其实讲的是个这样的一个故事嘛，就是可能从83年输掉到85年拿回，他讲的是这样的一个热血沸腾的故事。但是因为我看了一些预告片的片段啦，我觉得就是还是影视化了。因为对于我们乒乓球迷来说，就是日常他们的比赛应该是最好看的，就是不用演出来，甚至我们都会说希望这两个小时的时间就放呃去年2022年世乒赛团体
1: 半决赛都会比电影来的要精彩。你看，所以谁会看这种电影呢？就是喜欢喜欢乒乓球的人说，我们看比赛就可以了。你看，这这他就不进去看。我们这种不喜欢看乒乓球的，我们就说为什么要去看一个乒乓球的电影呢？也不会去看。到底谁会看呢？没有人会去看。爱国情怀
3: 的人会去看的。嗯
1: 、爱国哇啊！那我那我大概想到了，他又主旋律呗，然后就在里面又又、嗯、辱辱辱外国人呗，大概是
3: 。<笑>哎、但是我想到一个点啊，就是不看的点，就是在于我其实对邓超和玉梅、玉白梅这个组合已经完全不了、哦。对对
1: 对，就是我听到听到邓超加于白梅，我就想哇，完了，烂片，就<笑>不
3: 能看。那个《分手大师》和《恶棍天使》的噩梦又再次上演
1: 。虽然我从来没有看过他们俩的电影，但我知道。风评和口碑都非常的差，对，所以我就我应该也不会去看，甚至我们球迷都求着不要来沾边。
3: <笑>哎，是不是你们球迷逼逼迫改名字的？人家之前就叫中国乒乓，后面才加了一个绝地反击
0: 。嗯，就是他这个影片其实还蛮曲折的，他原本定的就是大年初一的贺岁档，后来是改到了大年初三，原因就是因为国家体育总局不同意他们用人物的原名。后来他们又重新配了音，所以才改
1: 到大年初三再印的。嗯
4: ，我
1: 觉得就是广电总局真的不地道。就是你这个问题，你这个对啊，你这个问题不早点说，你为什么临上映了说呢？前面不都审查好了吗？真的是，前面应该没有体育总局审查吧？因为毕竟它是部电影。可是，可是这种肯定要体育总局审查的吧
0: ？嗯，可能就是到最后体育总局审查觉得不对嘛。然后再加上，嗯，好像是有一些整改
1: ，我我是听这，事说。哎，我跟你说，这不就是甲方吗？就是就前面给你审查这么多遍，改这么多次，他也不说、哎，然后最后，哎 ，deadline 前面了，哎，又要又要给你改改改东西。哎，所以有没有可能
0: 是因为当中有出现一些辱外国人的地方，然后他们就说，再再加上有一些编撰的情节什么的，最后就说还是不要用原名了。因为其实，呃，有那个乒乓球员还给他们这个影片做宣传了。那个原型
3: ，我觉得,我觉得也有可能是当中没有辱外国人的地方，所以他们才加了这些内容进去。
2: <笑>我觉得有一件很重要的事情，就比如说《流浪地球》，我是跟我一个嗯、呃、直男朋友去看的。然后我觉得中国有
1: 居然有直男朋友，
2: <笑>中国有很大一部的。你看我，我特意挑这部剧跟他看的。就像吴名，我是挑的、oh. 我就是朋友，就朋友里面一部就是一个就是他也看过罗曼的一个消防史嘛，就是有一些，呃审美审美标准在的，对，然后就是我我之所以跟他去看，就是因为我觉得他是应该比较适合看这种商业片。我当一一开始以为是商业片，又是科幻片嘛，但是然后他就会觉得很好看。然后你知道，就是我觉得很重要一原因，是因为他平常没有在看电影的。就这些人，他们当然会觉得就是还蛮新鲜的吧，就是一些你知道特效的刺激啊，然后呃又讲了一个就是澎湃的故事，对吧？又是一个就是那种呃什么记忆重组啊这种就是很新鲜的玩意儿。就他们就是我觉得很在中国有相当一部分人就是长期靠电影院的资源喂食而活着，所以我觉得是很很有关联的。就是大就就是大部分的很多人就是平常就只能看这些片了。就电影院上映的片，所以他们可能会就觉得还可以，他们是以这种标准在定义的。
1: 你们你们一月份还有没有其他的，就是那种想要重点说自己自己这一块来说一说的电影？我在这边给大家推荐一部国产的网大，嗯，国产网大恐怖片。就是你听这个国产网大恐怖片，是不是觉得就是一部烂片？<笑>对，但是我跟你说，这部片子还可以，哎，叫做《纸人回魂》。
2: 怎么听过这个名字、啊？纸人回魂
3: ，他豆瓣六点我看,我看<笑>、哎、韩栋、陈子涵演的演，
1: 真我跟你说，这个电影真的还可以，因为因为我是一个很吃就是剧情剧情的人，然后他这个片子他是等于是讲了三重故事，然后他每一重的故事。就是三重，就是一层层往外推、嗯，然后就是每一每一重里面，它都就是进行一个重新的视角的阐释，然后最后把整个故事给圆起来了。你整个看完，哎，你还有点震撼嘞
2: 。这合一个人看吗？今、嗯、晚就想看、啊。
1: 嗯，<笑>我不知道你的胆子怎么样，反正我一个人看完了。然后，嗯、然后就是它前半段有一说一，是有一点小吓人的，因为你懂的吧，就是那种中式恐怖。就是、嗯、就是那种什么
3: 绣花鞋呀，对对对、哦，就是
1: 他不是指人嘛，他就讲的一个事情是什么？就是讲，嗯，有一个什么，哎呀，完了，这有点记不起了。反正就是，嗯、呃、他们有一个什么，有一个大户人家，然后他有一个女儿。然后就是离离奇死亡了，然后死了之后，就是他们全家都死了，然后他们传言是什么纸他那个纸人把他们全家给杀了什么的嘛？但你一听知道肯定是假的嘛。但是他们就是通过就是一层层来揭秘，说最后到底是一个怎样的故事？就是然后最后还埋了一个就是小伏笔在最后揭晓，我就觉得这个故事整个套的还挺精巧的。然后前面的话，就是因为什么纸人什么的嘛，就有点一惊一乍的什么，确实是稍微有点小吓人。但是后面的话，因为就是基本上走剧情了嘛，就还挺就不怎么吓人了。我我真的觉得就是，嗯，我一直觉得国外的那些恐怖片都不恐怖，就是特别是讲那种什么魔鬼宗教的，一点都不可怕。呃，中
3: 国中国的那些
1: ，嗯，中国的那些。真的还挺恐怖的，因为因为它的恐怖点不在于恐恐怖的东西，而在于恐怖的背后，对，是是的，是吃人的制度和这个社会，<笑>嗯
2: <笑>原来是这样子，<笑>对啊，
1: 就是因为你一般这种中式恐怖，你背后都是什么重男轻女啊，啊然后对啊，然后比如说那种什么，就是你知道吧，就是那种生殖生殖的那种欲望，嗯。对，就是是中国最最，我个人觉得是最恐怖的东西。嗯<笑>，就有的时候就觉得，哎，不要一部电影去想当然的就给他评判说是不是烂片啊或者什么的嘛，就也真的是要自己看过才知道，说是到底是不是值得说看一看。我我一直印象特别深刻，就之前就是跟十八就之前不是我们一起看的那个叫什么电影就是也是讲运动员的那个。
3: 哦，我知道，我知道，我知道，是那个，是那个，吴吴吴君如演的吗
1: ？吴吴君如，对，那男的
3: 还是那个郑郑凯演的
1: 啊？郑凯，对，郑凯，就是你想郑凯演电影，你是不是想当然就觉得他是个烂片
3: ？对，超
1: 越，<笑>对，然后就是。就但是你真的看了，你又觉得，哎，好像也不是很烂，就这个片子还挺不错的。就是有些电影确实可能也不能太戴有色眼镜去看
3: 。杨柳，那你得要看看你的打分打了几分哦。哪、欸、部啊？《指环回环》？超越？我是说，超越我给了四星啊。嗯，我为什么给了三星啊？
1: <笑>你给了三星吗？嗯
3: ，我给了三星。我超越给了几星？
1: 虽然他虽然他豆瓣只有五点但
3: 是在我这儿我真的给了四星。退役的，退役的那个就是讲讲郑恺退役之后嘛，对吧？重燃希望这种
1: 。对啊，然后而且我一直印象当中郑恺演技是很差的，但是这个电影里面就演的还不错哎。嗯
3: ，有是有
1: 。哎呀，每个人个人的审美不一样了、啊。嗯。对，所以我觉得就是可能真的是还是你要自己看一下。就比如说像《纸人回魂》这个电影，你可能听我说了，你就觉得哎很感兴趣，想去看一下。看完之后你说哎 b u l l s h i t 那我觉得也是。哎、拜托也有可能会发生的事情
0: 。拜托，我们,我们几个去看了流浪。嗯地球的人都觉得它不好看，你知道网上都把它跟《狂飙》对标，说是就是最近非常火的，然后很多人二创的电影啊什么的。我、啊、what？ OK，、嗯、我觉得每个人审美不同吧。但但我,我跟我同事说、嗯，我同事都打五
1: 星哎。也确实，也确实，就以上所有的内容都是我们自己的个人观点
2: 。嗯，我、嗯、要<笑>推荐一部最近看的好好看的哦，就是嗯。呃、嗯，他叫弹子球游戏，然后他是讲那个就是朝鲜啊，不是朝鲜，就是就是应该是朝鲜吧？就是其实我对这种这段历史不太了解，就是韩国被日本殖民的那段时间，还是成日本殖民的那段时间。Oh. 然后我也是第一次就是通过看这部剧看到那段历史，但他拍的就是很客观，把那两两个两个呃韩国、啊，还有那个日本的一些人的想法。拍的就很，就是你可以感到感受到两边的视角，因为这部电影这部剧是我很喜欢一个导演拍拍的，就是叫那个什么来着？郭共达，对对对对对，郭共达，对，就他，我很喜欢的一个导演拍。的。这是
1: 什么导演啊？他拍过什么
2: ？他拍过两部电影，然后一部叫那个《在哥伦布》，一部叫《杨之后》。然后《杨之后》也是我去年去年看他都没看
1: 过，
2: 很喜欢的一部科幻片，就是他是我最喜欢那种科幻片的。呃，怎么讲叙事风格跟调性？就他是讲了一些呃情感的探讨，因为他讲的其实是一个机器人坏掉了之后的故事。然后这个机器人是他们本来是家庭的一份子，然后这然后他们呃视作具四口人嘛，然后在探讨说要不要把这个机器人处理掉还是怎么样。所以你可以可想而知，他讲的是一个非常、嗯、非常细腻、非常呃温情的一个故事。呃，不，不能讲温情，就是一个很。很探讨人类情感的一个一个一个,一个科幻片，
3: 这个概念听过去挺有趣的。嗯，哇
0: ，这个弹子球游戏的演员都好有名啊,、嗯、啊！这到底是个韩剧还是个美剧啊？他
2: 是啊，就、这、是、个、他他
0: 都是韩国演员演
2: 、嗯，没有，但他也会拍日本的故事。
0: 嗯，
2: 对，是有那个谁嘛，尹尹淑珍嘛，然后对，但其他人我不认识
1: 。李敏浩和李敏镐合着
2: ，李我知道，但是其他人我不太认识。还有谁比较有名啊
1: ？尹汝贞，尹汝贞很有名
2: ，对他很有名。还有谁？李明浩，嗯
1: ，李明浩，其他就是一些不认识的韩国演员。这
0: 个啊、哦，还有一个日本演员，我可能不太熟。嗯，看前三个我就已经哦
2: 。然后我看完之后，现在就是已经想看一下他的原著嘛，因为。就是我完全之前原来一点都不知道，就是这段历史哎，然后我就觉得还蛮感兴趣的。你们知道吗？因为我本来一点都不知道韩国被日本殖民过，<笑> 1920年，
0: 嗯，九二零年
1: 的时候，韩国被日本殖民。对
2: 他就是说，现在哪怕呃在日的韩国人都会遭到一些歧视，你知道吗？或者说一些非议的声音，哎，这我是完全没有想到的。就是韩日竟然还有点仇这样子
1: ，韩日有仇，我是一直知道的。我以为是因为二战
2: ，嗯、哦，对，我我看到是说被殖民，哎，然后，嗯
1: ，我觉得你
2: 们，我我觉得蛮适合杨杨磊老师
1: 我我我也我也蛮喜欢的，我我也喜欢那个，就就前段时间我看了那个嘛，嗯。就是一部情色片，是一部韩国的情色片，就是那个严正跟那个
3: <笑>我知道我知道我知道
1: ，跟那个乔恩
3: 、呃、宋承宪
1: 宋承宪对，<笑>然后然后我当时看到这个时候我就想哇严正你还居然还跟色宋承宪演过情色片，然后他他的那个背景是那个越战，就是就是越战的背景，然后他是朝就是当时的那个。呃，朝鲜什么的，反正就都有参战嘛。我我也是因为感兴趣那个历史才去看这个
2: 。好看吗？嗯
1: ，还行吧。就反正就是情色还挺大尺度
2: 。<笑>严真那时候整容了吗？不是还大整吗
1: ？没有哎，我觉得跟现在长得差不多啊。哦哦哦。既然说到严真的话，就是我们有。有一趴是我们都一月份看的，但是没有讲，就是《黑暗荣耀》。但是我们之后会出一个长节目，所以我们就今天不在这里过多,多的讲了
2: 。原原来我们还在录制啊？<笑><笑>在的，在的。怎么
3: 怎么不在录制啊？后面的话就是反正就是湖南去看着剪吧。<笑>对，我再给大家推荐一部片子，也是我一月份看的，是一部很古老的通讯录片，叫做《到不了的地方》。然后为什么看这部片子呢？哎，对，叫到不了的地方，为什么看这部片子呢？是因为二月份会上映他的主演的一部片子，叫做《关于我和鬼成为家人的那件事》
4: 。不要这
3: 个时候装装台湾人啦，还汉汉你个头，汉<笑>要怎样啦？然后呢，是来自于我们的林博弘演的。就是他演在他,他在其中演一个就是自我认知认同，在一个初期阶段的一个男生嘛，然后他所经历的一些事情，以一个小女生的视角来看待这个大哥哥，然后再就是怎么去自我意识到，然后又开始就自我沉沦，然后放弃自杀这样子，就是整部片子怎么讲呢？就是很台湾调调，如果喜欢台湾的朋友千万不要错过，但是剧情有一说一就是很单薄，就是讲的。内容很简单，就是讲这个男生，就是从认识到自己之后，开始想要去世界旅行，然后到找到了爱的人，但是爱的人抛弃了他，他就开始自杀，这样子。那个时候的林柏宏可真是嫩呐、啊
1: ！哇，为什么现在都没有就是当时那种台湾青春片了
3: ？嗯、时代在
1: 变化，就像。蓝色大门啊，盛夏光年这种啊
2: 、嗯，应该也是因为被拍烂了吧？但我现在，嗯、你们看过那个《九降峰吗？我、就是、我看过
1: 啊，我一直读九将、哎《九降峰哎
2: ，我也《九降峰，因为久仰大名嘛。然后我大概是去年前年看，我整个就是快睡着了也。呃
1: 、哦，我对，<笑>我觉得《九降峰没有那么好看
2: ，对，我会觉得那个时那个时代拍的，是不是会有点不合时宜啊？就是那种。太青春的片片子不知道
1: ，嗯，有可能。我不是，我是觉得就是台湾青春加同性这个元素，就是很特色、嗯，但是这两年就很少，就好像就只有，就那个什么《刻在我心底的名字》啊，嗯
3: ，对嗯，
1: 嗯，但也，嗯，但我觉得他也没有那么好看，就是就是我可能对他期待很、嗯、很高
2: ，哎《爱刻在》。刻在我大哭哎、欸，看了就每几乎好多猫 o 就是感觉是自己的故事，因为有共鸣吧。Oh my god，OK， 也、就
1: 、也是 okay, 有到这个程度吗？就是、
2: 就
1: 是、就是因为可能我没有共鸣，我只是纯从一个喜好这种类型的片子的人的角度来看，就觉得好像有一点、嗯、有一点老套
2: 。可是我我不知道那个十八有共鸣吗？就是我我他,他应该也有吧。哪些 moment、嗯、就是就是那个谁，陈呃、哦、不是陈浩芬，那个那个叫 Birdie, Birdie， 他其实对，真敬业。你觉得他有爱过那个陈浩芬吗
3: ？他当然有爱过啊，他肯定爱过，百分之百爱过
1: 。我觉得有一点
2: 不好说，有一点我
1: 真的觉得有点不好说。但是他最后的那个结局的意思是有，嗯、对对对但是如果撇掉那个结局，我觉得有点像是在。在直男宿
4: 舍，对，就是
1: 对对对，有点感，就情感上的有点障碍的那种程度里面，就是他可能没到那个点。
3: 我觉得，嗯,嗯对，我觉得就是从很多方面都可以看出来了，因为直男之间是不会做一些这么亲密的举动，就是关乎到就是就跟小女生一样，能够上就是可以一起去上厕所啊，手拉手这种感觉。这感哦，我跟你讲
2: 。那我就是讲一下讲,讲这个故事，就是我那时候初恋就是这样子的。然后他，当然他是近两年才性别就是性取向意识意识到他自己是，就是真的是 gay， 因为他那时候也做这这些事情，什么一起上厕所，什么手牵手的这种事情。然后,后手牵
1: 手上厕所吗？对啊，这是两件事还是一件事
2: ？啊、应该是应该就如果没有人的话，我们会手牵手上厕所哎、哦，这
1: 画面也太美了吧！我的天。
2: 就在学校里，然后偷偷牵手啊，这种就是我都干。然后，但他后面就是很多年都都认为自己是直男。就是干完干完这件事之后，他可能后面就是毕业的也，也当下也也觉得自己是直男，也觉得就是那是就是他的一个尺度有点过火的友情，或怎么样，或他只是在探索探索一个呃友情，就是到底可以多 close 吧，类似的感觉。嗯，然后特别是那个谁。那个就是，我记得电影里面演什么、啊，就是那个那个是，就是那个那个跟他妈妈去讲述的那一段，他妈妈不是看在眼里嘛？其实对啊。然后那一段我就觉得好真实，因为发生过一样的一样的情节。嗯，然后他妈妈就想说，千万不要讲，千万不要讲出来，就是就是就是他知道你们之间发生的那些事情，但讲出来就成真了，怎么怎么样？我觉得这现在有共鸣吧。我觉得
3: ，对我觉得讲这个的话，其实就可以结合大背景来看嘛。当时 b i r d e 其实是最叛逆的人，对吧？然后他其实就是对自我的认同在慢慢的开展当中，但是他后面开始又开始就缩回来了，因为大时代的背景下面，他不得不开始把自己伪装起来，所以他要把对张家汉那一份爱也伪装起来，就是开始希望大家都能够走上正轨，开始有所收敛。所以我觉得是能够情有可原的去解释啦，要不然的话，他们一起出游的时候，我记得他们一起祭拜的时候，就是 Birdy 看那个张家汉的眼神，然后他们在那个他们在那个影院里面就睡觉的时候，就是那个亲吻，不可能会没有感觉的，只不过就是因为时代的背景之下，他不得不自己从心里面就是铲除这段情谊，然后再开始把自己所有的张狂，把自己所有的就是那种。放肆都开始那个收敛起来嘛，变成一个正常人，催眠自己变成一个正常人这样子
1: 。哎，但你知道青春片妙就妙在什么上面吗？嗯、就是友情和爱情，它有很微妙的那种，就是界限和融合。嗯，就是你很难说清它到底是友情是，还是很难说清它到底是不是爱情，就会它留给你一个暧昧的空间的想象。你你就会觉得、嗯。你对他就会有念念不忘的感觉。我我反正就是这么多年，就是对《盛夏光年》念念不忘。就是我一直在想，他到底是友情还是爱情？
3: 哈哈哈好像我们反复的讨论过这个，<笑>不是前年片吗
1: ？就很多年前啊，就是就是让张孝全成为 gay 圈天才的那部电影。
3: <笑>对啊，对啊，对啊
1: 。然后我是这两年，我以前一直是很坚定的认为那是爱情的。然后到了这两年，又会觉得有的时候，就他可能真的有在那个模糊的界限上面，你不好去定义他。他可能就是、嗯，他可能就是独属于他们之间的那种情感
3: 。嗯，就是那种在自我觉醒的过程中是比较迷人的，就是你说是好像也是，嗯、你说否也好像也是否，这种感觉，就是你自己也搞不清楚嘛，因为主人公他都搞不清楚，对对所以我们也是在找一个答案。Oh, oh, oh.
0: 以上就是我们今天所聊到的，我们近期所看的一些影视作品啦。之后我们也会定期哦，不定期的掉落一点我们一些关于看电影啊、看的电视剧的总结。那也希望大家如果有近期推荐的，或者是非常想跟我们讨论的话题，也都可以在评论区给我们留言，我们的主播们也会进行非常愉快的解答的。那大家再见吧，拜拜，下期再见。Bye. Bye bye. bye, -bye.